0: Von Pfarrer Kneip gibt es ein Zitat, das heißt, erst als man den Zustand ihrer Seelen erkannte und der Ordnung hineinbrachte, wurde es auch mit den körperlichen Leiden besser. Und genau dieses Thema hängt natürlich ganz eng miteinander zusammen, das eine bedingt das andere. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und vor mir sitzt Karl Arnold Schüle, kurz vorm Aki. Wir werden uns wie immer im Gespräch duzen und Aki ist Eigentümer des Schüles Gesundheitsresorts in Oberstdorf und seit zwei Generationen drei Generationen hier in Oberstdorf im Allgäu verwurzelt. Aki, schön, dass wir hier sein
0: dürfen. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, mich mit dir auszutauschen. Ich freue mich darauf. Oh, und ich mich auch. Okay, wenn wir über Wellness reden, über euch, bei euch im
1: Hause, vor allen Dingen auch in der Historie Kneip, dann geht es ja immer wieder um Lebensstil. Es geht immer wieder darum, Dinge für sich zu tun, basierend im Wellness auf vier Säulen, beim Kneip auf fünf Säulen. Es geht um Ordnungstherapie. Es geht auch darum, sich das des Themas anzunehmen, wie geht's mir eigentlich in meinem Kopf? Und ihr macht hier im Hause etwas, was man in der Bundesrepublik eher selten findet? Ihr habt einen Prediger im Haus. Wie muss ich mir das vorstellen? Und warum macht ihr das?
0: Muss ich ein bisschen ausholen. Unser Haus existiert jetzt seit 1930. Mein Großvater hat es hier im Jahr 1930 mit meiner Großmutter eröffnet. Und er war damals, bevor er hier in die Selbstständigkeit ging, war er vorher Direktor von einem christlichen Hospiz. Ein christliches Hospiz ist ein Hotel mit einer christlichen Hausordnung. Und Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich in Deutschland vier, fünf Hoteliers zusammengefunden und haben die Idee, die eigentlich in der Schweiz geboren war, und wo es auch schon Hotels in ähnlicher Form in der Schweiz gab, eben hier in Deutschland eingeführt. Und meine Großeltern waren sehr, sehr gläubige Menschen, sodass sie letztendlich dieses Konzept hier in Oberstdorf mit einem christlichen Hospiz hier in Oberstdorf eröffnet haben. Was ist der wesentliche Unterschied zu den anderen Pensionsbetrieben damals oder der Unterschied zu den grundsätzlich allen anderen Hotels? Und der wesentliche Unterschied besteht darin, dass wir den ganzheitlichen Ansatz hier tagtäglich leben, aber ihn eben ergänzen um die seelsorgische Betreuung unserer Gäste. Das ist ein freiwilliges Angebot, das der Gast in Anspruch nehmen kann, das er aber nicht in Anspruch nehmen muss. Wir weisen an verschiedenen Stellen auf dieses Angebot hin und wir haben dieses Angebot an 365 Tagen. Das sind ausschließlich geistliche, die der evangelischen Kirche zugehörig sind. Es hat mal einer dieser Geistlichen hat gesagt, das war das HU SU der evangelischen Kirche, die hier letztendlich unseren Gästen zur Verfügung stehen. Es sind Damen wie Herren, überwiegend Damen. Wir haben das vor wenigen Jahren begonnen, eben auch Damen dafür einzuladen. Die bleiben in der Regel zwei Wochen, meistens drei Wochen hier im Hause. Und stehen letztendlich den Gästen für eine Ansprache, für sich auszuschütten, sich als Kümmerer eben anzusprechen. Der Gast das heißt, hat Sie haben diese,
1: sind dann Pastorinnen, ja. Pastore, Sie haben eine kirchliche Ausbildung, sind theologisch gebildet, Sie sind Theologen, und äh, haben dann darüber hinaus noch eine psychiatrische Ausbildung oder ist das Rein auf den Glauben ausgerichtet, beziehungsweise rein darauf, wie der katholische Priester dem Menschen die Beichte abnimmt, dass ich einfach mal sprechen kann, auf Augenhöhe. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ganz genau, das ist ist, es. Es sind ausschließlich Theologen. Es sind verschiedene Landesbischöfe dabei. Es sind aber auch viele Pfarrer, die aus ihren Gemeinden dann hierher kommen, um den Gästen zur Verfügung zu stehen. Es ist so, der Gast lebt hier in einer Anonymität, die er zu Hause ja nicht genießt. Da ist er bekannt. Das ist richtig, ja. Viele Gäste sind heute nicht mehr in einer Kirche beheimatet, sind teilweise ohne Kirche aufgewachsen. Und viele davon haben aus verschiedenlei Gründen äh, vielleicht die Kirche verlassen.
1: Ja, spätestens nach der Konfirmation im evangelischen
0: Glauben. Ja. und äh, hier hat der Gast eben die Möglichkeit, in dieser Anonymität den Weg zur Kirche zu finden, sich auszuschütten, möglicherweise aber auch einfach nur jemanden sich mitzuteilen, dass er einfach mal die Möglichkeit hat, die er vielleicht zu Hause nicht hat, sein Herz auszuschütten. Das sind Themen, die zum Beruf sind. Das sind Themen, die die Familie angehen. Das sind Themen, die möglicherweise einen Schicksalsschlag wie eine Krankheit treffen kann. Was das alles im Einzelnen ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß es aus den Gesprächen mit den Seelsorgern, dass es sich um diese Themen überwiegend dreht. Und die die Möglichkeit hier ist eben entweder in bestimmten Räumlichkeiten dieses Gespräch zu suchen oder ganz zwanglos beim wunderschönen Spaziergang hier in der herrlichen Oberstdorfer Natur.
1: Das heißt, du bist zwei Hotelier, du bist Gastgeber, ihr, eure Familie seid Gastgeber, aber die Gespräche führt der Theologe mit dem Interessierten Gast, der interessierten Gästin und die Inhalte der Gespräche bzw. die Personen, zu denen sie zugeordnet werden können, bleibt in der
0: Schweigepflicht des Theologen. Ganz genau so ist es. Die Kontaktaufnahme erfolgt auch ohne unser Zutun. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt mit dem oder derjenigen Seelsorger und Seelsorger Kontakt aufnehmen, können wir den Kontakt herstellen. In aller Regel ist es so, dass das dann letztendlich im Binnenverhältnis zwischen Gast und Seelsorger stattfindet. Wie intensiv das ist, können wir gar nicht ermessen, wissen wir nicht. Uns ist es auch letztendlich nicht entscheidend, für uns ist nicht entscheidend, wird das stärker oder weniger stark in Anspruch genommen. Wir bieten das aus Überzeugung an und das ist ein Baustein von vielen, Das ist eins unserer letztendlichen USBs, die wir aus Überzeugung unseren Gästen anbieten. Das hat mit Tradition zu tun, das hat aber in erster Linie mit Glauben zu tun. Und wir halten das nicht nach. Wir haben Gäste, die seit vielen Jahren zu uns kommen, die sehr wohl dieses Angebot sehr, sehr schätzen und vielleicht nicht kommen würden, wenn wir dieses Angebot nicht mehr vorhalten. Wir haben aber auch einen nicht unerheblichen Teil von Gästen, die das zur Kenntnis nehmen aber davon überhaupt keinen Gebrauch machen.
1: Das wäre meine Frage. Wie komme ich dazu oder wie komme ich an die Information, dass das bei euch stattfindet auf der einen Seite und wie komme ich mit dem Theologen in Kontakt? Jetzt weiß ich, dass ihr hier jeden Tag, 365 Tage im Jahr, eine Andacht haltet zur Vesperzeit und ich dann freiwillig, dazukommen kann oder aber auch sagen kann, ich bin jetzt den gesamten Aufenthalt nicht einmal da unten gewesen, ich habe auch kein Interesse daran. Das heißt, das wird nicht nachgehalten und wenn ich Lust dazu habe, dann kann ich mich da abends dazu setzen könnte mich aber wahrscheinlich auch genauso tagsüber allein in den Raum setzen, wenn ich sage, ich brauche jetzt mal einen stillen Ort, an dem ich mal für mich zur Besinnung kommen kann. Ich habe auch schon mit einer Frau über das Thema Detox gesprochen, mentales Entgiften für den Kopf ich halte das für gut und ich halte das für richtig, dass ihr diesen Weg geht. Wie muss ich das denn äh, mir vorstellen, wenn wir wenn wir über die abendliche Andacht sprechen, was
0: passiert da? Was passiert da? Es ist also eine abendliche Besinnung, weil Andacht wird gerade in der katholischen Kirche anders gebraucht. Es ist eine abendliche Besinnung, die findet Danke für die Korrektur, ja? Die hängt von der Sommer- und Winterzeit ein bisschen ab. Wir haben sie üblicherweise, beginnt sie um 20.30 Uhr, geht bis 21 Uhr und es gibt dafür keine feste Liturgie. Das hängt ganz entscheidend davon ab, wie der jeweilige Seelsorger oder Seelsorgerin letztendlich sich vorbereitet hat, mit welcher Liturgie er meint, die Gäste hier am einfachsten, am besten, am zielführendsten erreichen zu können. Maximal, maximal eine halbe Stunde, weil danach ist es dann wirklich so, dass es dann einfach zu lang, und nach einem langen Tag mit vielen Eindrücken, mit viel Erlebten, ist es dann eher nicht mehr zuträglich. Wir halten das vor, wir haben eine eine Schülespost, wo wir jeden Tag Besonderheiten des Tages eben kommunizieren. Da gehört selbstverständlich diese abendliche Besinnung dazu. Sehr häufig wird dort auch dann das Thema mit kommuniziert, sodass der Gast vorher weiß, okay, heute Abend steht ein Thema an, das möglicherweise am Vorabend schon angedeutet wurde oder die zweite, oder dort eben fortgesetzt wird. Es gibt aber genauso die Möglichkeiten, was viele unserer Seelsorgerinnen und Seelsorger machen, einer Bildmeditation. Und wenn da natürlich zum Beispiel ein Gemälde von Chagall dann entsprechend angekündigt wird, ist möglicherweise der eine oder andere, das interessiert mich, da komme ich jetzt auch mal dazu.
1: Für alle die, die sich jetzt das draußen mit dem Knopf im Ohr nicht so richtig vorstellen können, was bitte schön ist eine Bildmeditation?
0: Eine Bildmeditation kann zum Beispiel sein, die Aufnahme eines Altars, Altars ja, wo dann bestimmte Segmente genau behandelt werden, welcher Maler, welcher Bild, Holzbildhauer war dort eben tätig. Oder es sind christliche Gemälde, da ist natürlich gerade Chagall, einer derjenigen, der sehr viel in diese Richtung Werke geschaffen hat, die dann erläutert werden, die alle einen Hintergrund haben. Es kann auch letztendlich Themen sein, die aus dem, gerade um Ostern herum gibt es sehr, sehr viele Symbolik, die dann eben damit besprochen werden und wo man dann versucht, den Gast eben abzuholen, das Interesse zu wecken, Die Teilnahme, die schwankt, das hängt von der Jahreszeit ab. Das hängt nicht unbedingt davon ab, wie voll oder wie leer ist das Haus. In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass leider die Teilnahme nicht mehr so ist, wie sie vielleicht mal vor 20 oder 30 Jahren war. Worauf führst du das zurück? Das hängt mit dem Zeitgeist zusammen. Das ist leider eine Entwicklung, die in den Kirchen genauso stattfindet. Und wir stellen das eben fest, dass das, ich sag's mal, bei uns der Besuch zwischen 15 und 30 Personen schwankt. Ich sag mal, da wäre manche Kirche froh drum. Da wäre manche Kirche, mancher Pfarrer in, draußen in seiner Gemeinde wäre er froh drum. Natürlich ist das teilweise dann nur, ich sage es mal, 15 Prozent, teilweise nur 10 Prozent unserer Kapazität, Du, du willst doch aber auch nicht jemanden bekehren, Nein. sondern es ist ein offenes Angebot. Das ist ein offenes Angebot, deswegen ist uns das auch unerheblich, ob jetzt da in Prozenten 10 Prozent sind, 5 Prozent oder 30 Prozent.
1: Können ja auch 100 werden, aber... Das, das ist an Weihnachten ja, knapp. Äh, ungefähr, ja. Alle kriegen den Segen ab. Richtig. Holla, die Waldfee. Wie reagieren die Theologen darauf In der heutigen Zeit, du hast gerade selber angesprochen, das Thema leere Kirchen. Wie
0: empfinden Sie das Angebot für eure Gäste? Ich habe vor einigen Jahren bin ich eingeladen worden von der, von der evangelischen Kirche. Die haben eine Zusammenkunft aller Kurprediger der Bayerischen Landeskirche organisiert und ich sollte dieses Konzept vorstellen. Es war niemanden bekannt, dass es sowas überhaupt gibt. Vermutlich sind wir da einzigartig in Deutschland, aber vermutlich auch darüber hinaus. Und wir haben festgestellt, dass das in dieser Intensität ja fast nirgends möglich ist. Es gibt in Oberstdorf eine evangelische Pfarrgemeinde, wo auch Kurselsorger stattfinden. Aber der kurze Draht, die kurze Verbindung, so intensiv mit diesen kurzen Wegen, wie sie wir hier im Haus eben haben, gibt es vermutlich andernorts nicht. Und das ist schon eine Besonderheit. Und die Kurseelsorger, Seelsorgerinnen, die bei uns sind, die schätzen dieses Angebot sehr, weil sie natürlich direkten Kontakt haben. Sie haben. Zu den Fans quasi. Zu den Fans und zu den Themen. Sie kriegen sofort das Feedback. Man wird darüber reflektiert, insbesondere wenn es dann, ich sag mal, in der, wir wechseln ja dann auch die Tageszeit ab, wo man dann früher zurück ist. Im Sommer ist es, wie gesagt, um halb neun. Im Winter fangen wir damit um 18 Uhr an und man hat dann letztendlich die Gelegenheit, die Gedanken aus dieser Besinnung heraus mit zum Abendessen zu nehmen, am Tisch darüber zu diskutieren, sich auszutauschen, mit dem Tischnachbarn darüber zu sprechen und zu sagen, Mensch, ach, dann gehe ich ja morgen auch einmal hin, das hört sich ganz spannend an. ja?
1: ja? Kann ich mir vorstellen, wie reagieren die Theologen darauf, dass hier dann mit einmal eine Person der Öffentlichkeit sind hier im Hause? Das heißt also, wird da getuschelt oder ist das im Grunde genommen etwas, was die aktiv auch begleiten und sich kurz vorstellen oder ist das Nein. auch da?
0: Nein, der, der Kurprediger, diese Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sind ein Gast von vielen. Sie haben also hier nicht die Plattform, machen wir auch ganz bewusst nicht, wo sie sich dann den Gästen mitteilen, sondern sie haben eben die Möglichkeit, durch die Tagespost, durch die Information äh, unserem Hauskanal letztendlich sich zu kommunizieren die den Beginn das Ende das Thema eben letztendlich den Gästen mitzuteilen aber es ist nicht so dass wir jetzt sagen der Kurprediger die Kurpredigerin soll jetzt direkt zu den Gästen gehen soll dort gezielt Kontakt suchen äh, das wird nicht penetriert das ist auch nicht zielführend
1: mhm. wenn du sagst 15 bis 30 Gäste allabendlich Was nehmen die Gäste mit? Kriegst du da was von mit oder ist das etwas, was, ja, ich sag mal,
0: unter dem Vorhang des Aufenthalts verschwindet? Teils. Wir haben immer wieder Gäste, die zu bestimmten Theologen nur kommen, weil sie Mhm. da eben eine ganz bestimmte Art, eine ganz bestimmte Auslegung eben erleben wollen und die auch bewusst so miterleben wollen. Das heißt, die Theologen kommen mehrmals im Jahr. Nein, also, wir haben, normalerweise ist es so, dass wir, oder ich bin jetzt dabei, die Planung für das kommende Jahr äh, zu vervollständigen, so ein Jahr ist relativ schnell gefüllt, also ja. wir haben überhaupt kein Problem damit, äh, glücklicherweise dieses Jahr mit entsprechenden Diensten zu füllen, da gibt es mal Umplanungen, da wird mal jemand krank, äh, da ist plötzlich ein, eine Verpflichtung, die man ein Jahr vorher noch nicht gesehen hat, das ist alles ganz normal, aber wir haben da überhaupt kein Problem, dass, dass die, die, die Dienste als solches für ein Jahr abzudecken. Wir könnten auch zwei Jahre schon planen, aber dann wird es zu lang. Also tatsächlich ist es so, dass man einmal im Jahr zu uns oder viele von den Kurpredigern einmal im Jahr zu uns kommen, zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Und es gibt Gäste, die warten dann immer schon auf diesen Plan, um dann ihren eigenen Aufenthalt danach zu richten.
1: Sehe ich den irgendwo als Gast vorher?
0: Wir haben einmal im Internet, ganz klar, da steht es auch, die Dienste, wer wann eben kommt, ist dort ganz klar kommuniziert. Und wir haben es natürlich auch hier im Hause, haben wir das laufende Jahr, und sofern er schon fertiggestellt ist, die Planung fürs nächste Jahr schon aushängen. Und
1: das heißt, dann bin ich tatsächlich auch in der Lage, eine Fangruppe für Pfarrer Theodor zu kreieren. Und dann wird gesagt, wann ist Pfarrer Theodor das nächste Mal bei euch? Ganz genau, ganz genau. So kann das passieren. Okay. Und nochmal zurück zur Frage. Eine Reflexion seitens der Gäste an euch, eher weniger.
0: Eher weniger, weil das ja letztendlich dann schon Themen sind. Wenn ein Gast diesen Bereich die Gespräche bewusst sucht, dann gibt es in aller Regel einen gezielten Bedarf, warum er das sucht. Und das hat natürlich bei uns nichts verloren. Das hat uns nichts zu interessieren. Richtig. Was ja. für uns wichtig ist, dass dieses Angebot als solches wertgeschätzt wird. Dass es, wenn es auch, auch vielleicht wichtig, ja. weniger Gäste sind, aber denen letztendlich wirklich damit geholfen wird. Es ist für uns, wie schon gesagt, ein, ein Selbstverständnis. Es ist letztendlich eins ein ganz wesentlicher Bestandteil, um die, den ganzheitlichen Ansatz, den wir hier im Hause haben, letztendlich auch umsetzen können. Von Pfarrer Kneip, der für unser Haus ganz, ganz wichtig ist, gibt es ein Zitat, das heißt, erst als man den Zustand ihrer Seelen erkannte und der Ordnung hineinbrachte, wurde es auch mit den körperlichen Leiden besser. Und genau dieses Thema hängt natürlich ganz eng miteinander zusammen, das eine bedingt das andere Und das ist eben das, was für uns hier im Hause sicherlich einer der wesentlichen Unterschiede zu vielen anderen Häusern eben darstellt. Mhm.
1: Was würdest du demjenigen, der jetzt zugehört hat, sagen wollen, wie kann er durch einen Aufenthalt bei euch bereichert werden?
0: In vielen Fällen ist es so, dass hier wirklich Seelentherapie stattfinden kann. Seelentherapie. Also für Trauer? für Für Trauer, das ist... Für Menschen, die ihren Partner verloren haben, in welcher Form auch immer, sei es die Trennung oder. Und es ist in vielen Fällen geht es ja über die Zeit hier im Hause hinaus. Deswegen ist es ja auch so, viele Gäste haben eben nur drei, vier, fünf Tage Zeit. Da ist es dann sehr schwer, eine Bindung aufzubauen, wenn ein Gast eine Woche zehn Tage da ist und bekommt jetzt gerade den Wechsel eines Kurpredigers eben mit, dann muss man sich da neu hineinhören, muss da auch erst wieder ein Stück weit Vertrauen schaffen und Vertrauen finden. Und sehr oft, sehr oft ist es so, dass eben dann dieses Vertrauen eben auch tatsächlich entsteht, aber eben über die Zeit hier im Hause hinaus. Da ja. tauscht man sich die Telefonnummern aus, da tauscht man die Adressen untereinander aus, die E-Mail-Adressen sodass dann letztendlich auch später noch eine private Beziehung besteht. Eine private Beziehung. Und wir haben in vielen Fällen, haben wir, das ist durch durch Gäste eben bekundet, dass hier, ich sage mal, Gäste den Weg wieder zurück zum Glauben gefunden haben und in vielen Fällen eben letztendlich hier auch die notwendige Unterstützung gefunden haben, die sie sonst offenbar nicht hätten, sie vielleicht woanders finden können, haben sie aber nicht das letztendlich hier diesem seelsorischen Angebot zu danken ist. Und, ähm, Man, was, was mir jetzt
1: so einfällt, während du sprichst, ist, das Wort Kurprediger ist eigentlich für die Leistung, die diese Menschen erbringen, für andere Menschen eher irreführend.
0: Ist es. Ist irreführend, hängt damit zusammen, dass wir letztendlich in den meine Eltern, Großeltern, in den 50er Jahren begonnen haben, die Kneipkur hier in Oberstdorf einzuführen, um dann auch letztendlich, mein Großvater hat diese abendlichen Besinnungen selber gehalten. Und es wurde dann in den 50er und 60er Jahren, ist, ist man dazu übergegangen, eben Profis anzusprechen. Die waren dann anfangs nur zeitweise da und es hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt, dass das ein ganzjähriges Angebot war. Und dem fühlen wir uns nach wie vor verpflichtet. Und wollen das auch im Blick nach vorne eben so fortführen. Wir haben einen eigenen Raum, den Raum der Stelle, wie eben auch, der auch dafür dasteht, dass Gäste eben einfach mal ein künstlerisch gestaltetes Kreuz einfach anschauen können, meditieren können, in sich gehen können. Wir haben eine große Lutherbibel dort ausliegen, wo der Gast sagen kann, es liegt zwar in jedem Zimmer eine Bibel aus, aber da kann ich mich jetzt einfach mal zurückziehen und konzentriere mich wirklich nur auf das Kreuz, nur auf diese große Bibel.
1: Und das Ganze ohne, dass es hier im Haus eigentlich breit getreten wird?
0: Das, ist in, das geschieht in der Anonymität, so wie ja. es gewünscht wird. Nach dem Motto, alles kann und nichts muss sein.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Aki, eine persönliche Frage noch. Was bedeutet Besinnung für dich?
0: Besinnung heißt Achtsamkeit üben, heißt sich zu kontru- äh, konzentrieren, zu fokussieren, auf das Wesentliche, auf bestimmte Grundwerte. Jeder Mensch, meine ich, hat einen eigenen Kompass. Und nicht jeder Kompass, bei dem Menschen zumindest, ist nach Norden ausgerichtet. Man muss aber letztendlich für sich selber auf seinen, auf sich selber besinnen, zu sagen, ob es der Beruf ist, ob es die Familie ist, ob es das Hobby sind, einfach mal darauf zu besinnen, zu konzentrieren und zu sagen, das ein oder andere möchte ich einfach mal angehen. Wer kann mich denn dabei unterstützen? Wo kann ich mir Rat holen von einem neutralen Personen? Und Das hängt alles damit zusammen. Das ist für mich Teil der Besinnung. Danke für das Gespräch. Danke dir. Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.